0: Michel Foucault. vigilar y castigar. nacimiento de la presión. castigo. parte 5. 2. la benignidad de las penas. el arte de castigar debe apoyarse, por lo tanto, en toda una tecnología de la representación. la empresa no puede lograrse más que si se inscribe en una mecánica natural. semejante a la gravitación de los cuerpos, una fuerza secreta nos impulsa constantemente hacia nuestro bienestar este impulso no sufre otra influencia que la de los obstáculos que las leyes le oponen. todas las acciones diversas del hombre son los efectos de esta tendencia interna. encontrar para un delito el castigo que conviene es encontrar la desventaja cuya idea sea tal que vuelva definitivamente sin seducción la idea de una acción reprobable. arte de las energías que se combaten, arte de las imágenes que se asocian, fabricación de vínculos estables que desafían el tiempo se trata de constituir unas parejas de representación de valores opuestos, de instaurar diferencias cuantitativas entre las fuerzas presentes, de establecer un juego de signos obstáculo que puedan someter el movimiento de las fuerzas a una relación de poder. que la idea del suplicio se es siempre presente en el corazón del hombre débil y domine el sentimiento que le impulsa al crimen. estos signos obstáculo deben constituir el nuevo arsenal de las penas, del mismo modo que las marcas vindicta organizaban los antiguos suplicios pero para funcionar deben obedecer a varias condiciones. y, ser lo menos arbitrarios posible. cierto es que la sociedad es la que define, en función de sus propios intereses, lo que debe ser considerado como delito, este no es por lo tanto, natural. pero si se quiere que el castigo pueda presentarse sin dificultad al espíritu no bien se piensa en el delito, es preciso que el vínculo entre el uno y el otro sea lo más inmediato posible, de semejanza, de analogía, de proximidad hay que dar a la pena toda la conformidad posible con la índole del delito, a fin de que el temor de un castigo aleje el espíritu del camino a donde lo conducía la perspectiva de un crimen ventajoso. el castigo ideal será transparente al crimen que sanciona, así, para el que lo contempla, será infaliblemente el signo del delito que castiga, y para aquel que piensa en el crimen, la sola idea del acto punible despertará el signo punitivo. ventaja en cuanto a la estabilidad de la relación. Ventaja en cuanto al cálculo de las proporciones entre delito y castigo y en cuanto a la lectura cuantitativa de los intereses, ventaja también puesto que, al tomar la forma de una serie natural, el castigo no aparece como efecto arbitrario de un poder humano, deducir el delito del castigo es la mejor manera de proporcionar el castigo al crimen. si aquí reside el triunfo de la justicia, reside igualmente el triunfo de la libertad, ya que no procediendo las penas de la voluntad del legislador sino de la naturaleza de las cosas, se deja de ver al hombre haciendo violencia al hombre. en el castigo analógico, el poder que castiga se oculta. en cuanto a las penas que sean naturales por institución, y que reproduzcan en su forma el contenido del crimen, los reformadores han propuesto todo un arsenal. Vermeil, por ejemplo, a quienes abusen de la libertad pública, se les privará de la suya. Se privará de sus derechos civiles a cuantos hayan abusado de los beneficios de la ley y de los privilegios de las funciones públicas. La multa castigará la concusión y la usura. La confiscación castigará el robo, la humillación, los delitos de vanagloria, la muerte, el asesinato, la hoguera, el incendio. En cuanto al envenenador, el verdugo le presentará una copa cuyo contenido le arrojará al rostro, para abrumarlo con el horror de su crimen, ofreciéndole su imagen, y a continuación lo zambullirá en una caldera de agua hirviendo. ¿simple ensoñación?, quizá. pero el principio de una comunicación simbólica lo formula también Le Pelletier claramente cuando presenta en 1791 la nueva legislación criminal, son necesarias unas relaciones exactas entre la naturaleza del delito y la naturaleza del castigo, el que ha sido feroz en su crimen padecerá dolores físicos, el que haya sido olgazán se verá forzado a un trabajo penoso, el que ha sido abierto sufrirá una pena de infamia. no obstante unas crueldades que recuerdan mucho los suplicios del antiguo régimen. Es un mecanismo completamente distinto el que funciona en estas penas analógicas. No se opone ya lo atroz a lo atroz en una justa de poder, no es ya la simetría de la venganza, es la transparencia del signo a lo que significa. Se quiere establecer, en el teatro de los castigos, una relación inmediatamente inteligible a los sentidos y que pueda dar lugar a un cálculo simple. Una especie de estética razonable de la pena. No es únicamente en las bellas artes donde hay que seguir fielmente la naturaleza, las instituciones políticas. Al menos aquellas que tienen un carácter de prudencia y elementos de duración, se fundan en la naturaleza. Que el castigo derive del crimen, que la ley parezca ser una necesidad de las cosas, y que el poder obre ocultándose bajo la fuerza benigna de la naturaleza. 2. Este juego de signos debe apoyarse en el mecanismo de las fuerzas, disminuir el deseo que hace atractivo el delito, aumentar el interés que convierte la pena en algo temible, invertir la relación de las intensidades. Hacer de modo que la representación de la pena y de sus desventajas sea más viva que la del delito con sus placeres. Todo un mecanismo, pues, del interés, de su movimiento, de la manera en que se representa y de la vivacidad de esta representación. El legislador debe ser un arquitecto hábil que sepa a la vez emplear todas las fuerzas que pueden contribuir a la solidez del edificio y amortiguar todas aquellas que podrían arruinarlo. Existen varios medios. Ir derechamente a la fuente del mal quebrar el móvil que anima la representación del delito. quitarle toda fuerza al interés que lo ha hecho en hacer. tras de los delitos de vagancia, está la pereza, esta es la que hay que combatir. no se logrará nada encerrando a los mendigos en unas presiones infectas que son más bien cloacas, habrá que obligarlos a trabajar. utilizarlos es el mejor medio de castigarlos. contra una mala pasión, una buena costumbre, contra una fuerza, otra fuerza, pero se trata de la propia de la sensibilidad y de la pasión no de las del poder con sus armas. No se deben deducir todas las penas de este principio tan simple, tan afortunado y ya conocido, de elegirlas en aquello que es más deprimente para la pasión que condujo al delito cometido, poner en juego contra ella misma la fuerza que ha impulsado al delito, dividir el interés, utilizarlo para hacer que la pena sea temible, que el castigo irrite y estimula en mayor medida que la falta haya podido halagar. Si el orgullo hizo cometer una fechoría, que se le hiera, que se le haga rebelarse por el castigo, la eficacia de las penas infamantes estriba en que se apoyan en la vanidad que estaba en la raíz del crimen. los fanáticos se glorian de sus opiniones y de los suplicios que sufren por ellas. hagamos, pues, obrar contra el fanatismo la obcecación orgullosa que lo sostiene, comprimirlo por el ridículo y por la vergüenza, si se humilla la orgullosa vanidad de los fanáticos ante una gran multitud de espectadores, se pueden esperar felices efectos de esta pena. no serviría de nada, por el contrario, imponerles dolores físicos. Reanimar un interés útil y virtuoso, que el delito prueba hasta qué punto se ha debilitado. El sentimiento de respeto a la propiedad, la de las riquezas, pero también la del honor, de la libertad, de la vida, lo ha perdido el malhechor cuando roga, calumnia, secuestra o mata. Es preciso, por lo tanto, hacérselo aprender de nuevo. Y se comenzará a enseñárselo por él mismo, se le hará experimentar lo que es perder la libre disposición de sus bienes, de su honor, de su tiempo y de su cuerpo, para que la respete a su vez en los demás la pena que forma signos estables y fácilmente elegibles debe también recomponer la economía de los intereses y la dinámica de las pasiones. 3, utilidad por consiguiente de una modulación temporal. la pena transforma, modifica, establece signos, dispone obstáculos. ¿qué utilidad tendría si hubiera de ser definitiva? una pena que no tuviera término sería contradictoria todas las coacciones que impone al condenado y de las que, una vez vuelto virtuoso, no podría jamás aprovecharse, no serían ya sino suplicios, y el esfuerzo hecho para reformarlos serían trabajo y costo perdidos por parte de la sociedad. si hay incorrigibles, es preciso decidirse a eliminarlos. pero, en cuanto a todos los demás, las penas no pueden funcionar más que si tienen un término. Análisis aceptado por los constituyentes, el Código de 1791 prevé la muerte para los traidores y los asesinos. Todas las demás penas deben tener un término. El máximo es de 20 años. Pero sobre todo el papel de la duración debe hallarse integrado en la economía de la pena. Los suplicios en su violencia corrían el peligro de tener este resultado. Cuanto más grave era el delito, menos prolongado era su castigo. La duración intervenía efectivamente en el antiguo sistema de las penas, jornadas de picota, años de destierro horas pasadas en expirar sobre la rueda. Pero era un tiempo de prueba, no de transformación concertada. La duración debe permitir ahora la acción propia del castigo, una serie prolongada de privaciones penosas evitando a la humanidad el horror de las torturas impresiona mucho más al culpable que un instante pasajero de dolor. Renueva sin cesar a los ojos del pueblo que es testigo el recuerdo de las leyes vengativas y hace revivir en todo momento un terror saludable. El tiempo, operador de la pena. Ahora bien, el frágil mecanismo de las pasiones no quiere que se las apremie de la misma manera ni con la misma insistencia a medida que se corrigen, conviene que la pena se atenúe con los efectos que produce. puede muy bien ser fija, en el sentido de que se haya determinada para todos, de la misma manera, por la ley, su mecanismo interno debe ser variable, en su proyecto para la constituyente, Le Pelletier proponía penas de intensidad decreciente, un condenado a la pena más grave no habría de sufrir el calabozo, cadena en pies y manos, oscuridad, soledad, Pan de agua, sino durante una primera fase, tendría la posibilidad de trabajar dos y después tres días a la semana. Al llegar a los dos tercios de su pena, podría pasar al régimen de la G con acento circunflejone, calabozo alumbrado, cadena a la cintura, trabajo solitario durante cinco días a la semana, pero en común los otros dos, este trabajo le sería pagado y le permitiría mejorar su comida diaria. En fin, al acercarse el término de su condena, se le sometería al régimen de la prisión. Podrá reunirse todos los días con todos los demás presos para un trabajo en común. Si lo prefiere, podrá trabajar solo. Su alimento será el que obtenga por su trabajo. 1694. Por parte del condenado. La pena es un mecanismo de los signos, de los intereses y de la duración. Pero el culpable no es más que uno de los blancos del castigo. esta afecta sobre todo a los otros, a todos los culpables posibles. Que estos signos obstáculo que se graban poco a poco en la representación del condenado circulen pues, rápida y ampliamente, que sean aceptados y redistribuidos por todos, que formen el discurso que cada cual dirige a todo el mundo y por el cual todos se vean el crimen la buena moneda que sustituye, en los espíritus, al falso provecho del delito. para esto, es preciso que el castigo parezca no solo natural, sino interesante. es preciso que cada cual pueda leer en él su propia ventaja. que se acaben esas penas espectaculares, pero inútiles. que se acaben las penas secretas, también pero que los castigos puedan ser considerados como una retribución que el culpable da a cada uno de sus conciudadanos, por el crimen que los ha perjudicado a todos, unas penas que salten sin cesar a los ojos de los ciudadanos, y que pongan de manifiesto la utilidad pública de los movimientos comunes y particulares. el ideal sería que el condenado apareciera como una especie de propiedad rentable, un esclavo puesto al servicio de todos. porque la sociedad suprimiría una vida y un cuerpo que podría apropiarse sería más útil hacerle servir al estado en una esclavitud más o menos amplia según la índole de su delito, en Francia son muchos los caminos impracticables que obstaculizan el comercio, y a los ladrones, que también obstaculizan la libre circulación de las mercancías, podría ponérselos a reconstruir esos caminos. más que la muerte, sería elocuente el ejemplo de un hombre a quien se tiene siempre ante los ojos, a quien se ha privado de la libertad y que está obligado a emplear el resto de su vida en reparar la pérdida que ha causado a la sociedad. En el antiguo sistema, el cuerpo de los condenados pasaba a ser la cosa del rey, sobre la cual el soberano imprimía su marca y dejaba caer los efectos de su poder. ahora, habrá de ser un bien social, objeto de una apropiación colectiva y útil. de ahí el hecho de que los reformadores han propuesto casi siempre los trabajos públicos como una de las mejores penas posibles. por lo demás, los cuadernos de quejas los han seguido, que los condenados a cualquier pena, menos la de muerte lo sean a los trabajos públicos del país, por un tiempo proporcionado a su delito. trabajo público que quiere decir dos cosas, interés colectivo en la pena del condenado y carácter visible, controlable, del castigo. así, el culpable paga dos veces, por el trabajo que suministra y por los signos que produce. en el corazón de la sociedad, en medio de las plazas públicas o el camino real, el condenado es un foco de provechos y de significados. visiblemente sirve a cada cual, pero a la vez, deslizan el ánimo de todos el signo crimen castigo, utilidad secundaria, puramente moral está pero mucho más real. 5, de donde toda una economía adopta de la publicidad. en el suplicio corporal, el terror era el soporte del ejemplo, miedo físico, espanto colectivo, imágenes que deben grabarse en la memoria de los espectadores, del mismo modo que la marca en la mejilla o en el hombro del condenado. el soporte del ejemplo, ahora, es la elección, el discurso, el signo descifrable la disposición escénica y pictórica de la moralidad pública. ya no es la restauración aterradora de la soberanía que va a sostener la ceremonia del castigo, es la reactivación del código, el fortalecimiento colectivo del vínculo entre la idea del delito y la idea de la pena.